0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园。我是普通话说不利索的阿泽。呃，这是新的系列，叫《奇人奇事这应该是第四期吧？这个系列的第四期节目。呃，有听友又问我了，说怎么才能这个购买抢先听啊？怎么才能这个抢先听这个抢先听的节目呢？就是购买这个抢先听的高级特权包。一定得是这个高级特权包，嗯、呃，买其他的都没用，都没法听，只有买这个高级特权包才能听。大家伙儿千万别买错了，到时候花这个冤枉钱。那今天呢，给大家伙带来了俩故事，虽然说是两个故事，但是它的这个主题说的是同一件事儿，关于冥婚。冥婚呢，又叫阴婚，啊，有的地方也叫鬼婚。有的地方呢叫“这个幽婚”，啊，就是幽暗的那个“幽”，叫幽婚。其实说白了，就是给已经死去的男人找个老婆，给已经死去的女人找个爷们儿。哎，据说啊，坊间传闻说，可以通过缔结阴婚，让死者得到祭祀，以避免让他成为孤魂野鬼。那接下来这第一件事啊。发生在民国的三年，民国时期，在哪儿呢？在天津卫，在天津出了这么一档子事儿。啊，说起来其实感觉挺好玩的，但是仔细一琢磨吧，又有点可悲。说当年在天津西门外横街子一带，有这么一户姓胡的人家，胡啊，古月胡，哎，姓胡的。当家子叫胡宝山，就是白宝山的那个宝山，他姓胡，叫胡宝山。胡宝山呢，生了个儿子，取名叫胡克吉。克就是克制的那个克，疾病的那个疾，克吉啊，跟这个什么霍去病、去病、辛弃疾、弃疾，哎，一个意思。他叫胡克吉，就是想让孩子将来远离疾病，身体健康。可偏偏的，他这个儿子没能克了吉，反倒叫吉给克死了。克吉英年早逝，才活了有个十三岁，还没等尝到人间的这个滋味呢，早早的就离开了人间。那这对于一个男人来说，无疑是人生第一等的憾事。可话又说回来，正所谓死了死了，一了百了。人死如灯灭，这世间的罪也就算是彻底遭完了，啊，与人世间也就再无半点牵绊了。可问题是，身为父亲的胡宝山，他不这么想啊。他觉得，哎呦，我这儿子活得太憋屈，死得太委屈，到死都没牵过大姑娘的手，哎呦，死得推不直了。为此，胡宝山要给自己的儿子胡克吉物色一桩亲事，要成全儿子在下边啊，让他有个伴儿。但是说来也巧，在东门外有一条粮店街，赶巧了，有个姓周的人家夭折了女儿。哎，姓周的这家死了闺女，胡宝山这儿死了儿子。胡宝山一听到信儿，立马就委托媒人登周家的门，哎，寄望于给死去的儿子讨下这门阴婚。周家呢，赶巧也想给自己的闺女配个阴婚。那胡家派来的媒人把话一说，两家一拍手，这事儿就算成了。于是乎，啊，就遵照这个阳间的礼俗，递了三书，下了六礼。张灯结彩，大操大办。这个胡宝山呀、啊，宁可是倾家荡产，也得把这桩阴婚办得体体面面。那在这期间，整个的这个婚礼过程啊，就像正常的婚礼一样。啊，先是两家出面到命馆合婚，取龙凤帖。哎，等到放定的日子呢，男方把纸糊的衣服、被褥啊、首饰，就各种的物件。作为定礼交给媒人，在放定的当天晚上，在女方家门口或者是在这个女孩的坟上给她焚化了。而女方陪送的这些嫁妆呢，也通通都是纸糊的。啊，有那种专门的这个做纸人的那种店，做花圈寿衣的店都能做。哎，这些嫁妆、金银首饰都是纸糊的，都是专门啊干这个裱糊营生的铺子给他特制的。做工也是十分的讲究，在当时啊，真人真事儿啊，金门发行量最大的报纸叫《议事报》，议就是这个利益的那个议，世界的世，报纸的报啊，《议事报》就是当年这个报纸上都给他刊登这事儿，对于胡家、周家这两家的这个阴婚，给他来了一个详细的描述。阿泽在网上还找到了这篇报道了，给大家伙简单的这个说一段吧。报纸上写着，虽是张灯结彩，挂的却是白皮灯笼，而非红皮灯笼。其余之物也大都是白色。与其说是成亲，倒不如直接说是出殡。迎娶的时间选在夜里，迎亲者抬着一顶大轿子。是用金纸、银纸裱糊而成，而非木材打造。其大小与真轿子无异。古乐手选单不选双，单鼓、单号、单唢呐，于夜幕当中，时而吹奏悠悠哀乐，时而吹奏欢庆喜悦，真好似钟馗嫁妹一般，叫人听着一阵唏嘘，一阵惊悚。胆子大者。或从门缝偷窥，或隔墙探头，只为看个热闹。胆小之人则关门闭窗，不敢窥看一眼。花轿到了女方门上，家属将新娘的照片抱出来，恭恭敬敬地放在纸糊的轿子里，与那些纸糊的陪送一块在鼓乐声中抬至男方家中。男方家的亲人将新娘的照片从纸糊的轿子里请出来，与新郎的照片和牌位并列摆放，并用一根红绒绳将两副照片拴起来。照片前边，啊，摆放着子孙饺子、长寿面、大枣、核桃什么的，只为讨个吉利，祝愿一对新人早生贵子。仪式完成之后，另择黄道吉日起灵。将周家女儿的棺材埋入胡家儿子的坟穴当中，为之并骨。这还不算完，还要再举办一场热热闹闹的合婚祭奠，这才算大概了事。至于前前后后的花销，一点都不比活人花的少。自此之后，胡周两家便是正式的亲家，逢年过节来往走动，不亦乐乎。这是发生在民国时期的一桩阴婚，真人真事儿啊！啊，报纸上也有刊登。刚才念的上边那一大套，都是他们这个民国时期这个阴婚的一个过程。那接下来呢，随着时代的发展，啊，社会的进步，越来越多的人开始相信科学了。对于传统文化的传承呢，哎，就觉得我们应该取其精华，去其糟粕。但是在一些很偏远的地区，其实依旧还存在着一些那种封建的陋习，比如说冥婚。冥婚呢，咱刚才讲的那一段，大家伙这个就算不明白不懂的，应该也懂了，就是给死去的人找配偶。坊间传闻说，这些少男少女还没成家呢，就意外去世了，啊，就给人家单身下葬了。就觉得他死后会有怨气，他们的这些鬼魂啊，会这个回家来作怪，所以说一定要找个死亡的同龄的异性跟他合葬。说实话啊，呃，在准备今天这期节目之前，阿泽一直觉得这种事儿啊，可能就是电影、电视剧，或者是这个最最了不起，就是民国时期可能会有，真没想到过现如今当代还会有这种事儿。而且更可怕的是，因为合适的鬼妻很难找，那受利益驱动，有些人就做起了伤天害理的事儿。他们为了配冥婚，去盗取尸体。在2021年，有件事不也是闹得沸沸扬扬吗？说有个网红叫罗小猫猫子，也是被爆出来，啊，去世之后他的骨灰被掉包了。殡仪馆的火化工和外界的殡仪人员内外勾结，把罗小猫猫子的骨灰给偷换了。原因是什么呢？就是有人花钱，哎，来利用这个罗小猫猫子的骨灰给他配阴婚。啊，都没想到，这可是2021年发生的事儿啊！最让人难以置信的是什么呢？罗小猫猫子的骨灰啊，因为不适合配阴婚，被退了回来。被退回来之后，这才东窗事发。哎，这一切呢，也都被监控给他拍了下来。警方顺藤摸瓜，曝光了这个灰色的产业链。这件事儿挺出名的啊，应该也不用阿泽细讲。但是还有更丧心病狂的，更丧心病狂的是什么呢？实在是没有合适的尸体了，怎么办？这些人就开始杀活人配阴婚。这事儿出在2004年10月21日，在山西洪桐县的一座新坟附近呢，站了一大群人，为首的是谁呢？为首的是刑警大队长田连全。田连全正守着新坟呢，旁边啊有一个中年男人跟这个田队长俩人争执不休，迟迟的不能达成挖坟的一致性，这个。田队长不顾世俗，强求要挖开这个新坟，就是因为一个被人残忍杀害的14岁少女，此时此刻正不明不白地躺在这片陌生的土地里。小姑娘就等待着警方揭开真相，送她回家呢。把时间往前倒， 2 0 0 4年10月3日。出生在山西霍州市西林村的女孩婷婷，正在霍州市一家这个寄宿学校上初二。要说婷婷啊，从小的性格就比较乖，哎，很听话，很懂事儿，学习成绩更是太优秀了，每次考试都是班里的前三名。那这一天，婷婷刚刚下课，哎，和自己的同学朋友啊一块儿去教室的楼下打水。还没走到水房呢，他就被一个妇女拉住了衣服。婷婷抬头一看，哎，发现这个妇女啊是朋友的妈妈。随后，他就问呢：“哎，说婶子，你怎么来了？”这个胖婶子说：“说婷婷，哎呦，你爸爸出了车祸了，你妈妈呀正在医院里边照顾他，没时间来，所以让我来接你。”再不赶紧的，可能就赶不上见你爸爸最后一面婷婷一听这话也着急啊，而且信以为真，立马就焦急起来。因为当时婷婷上的这个学校是寄宿学校，那寄宿学校呢，没有请假条是出不去的，所以婷婷也是火急火燎的找到老师，哎，说自己的父亲出车祸住院了。那家里发生这样的大事儿，老师肯定是没有理由拒绝的。哎，就给这个婷婷说，也是安慰她说：“没事的，你别着急啊，你早点去去看你爸爸。完事之后，尽快回来上课。”但要说这个学校啊，它是每个星期五的下午，哎，学生才能放假回家。一直到了这个星期五，婷婷的爸妈在家里边等女儿回家呢。一直等到天黑也没见他回来，于是就赶紧的给学校给老师打电话。但是老师说什么呢？老师说：“婷婷三天之前因为父亲出车祸请假了，啊，他早就离开学校，早就回家了。”婷婷的父亲一听这话，脑子里边嗡的就是一声啊，自己从来没出过车祸，而孩子呢也从来没回家过，换。孩子一定是出事儿，因为婷婷从小就比较乖巧，像这种欺骗老师啊、欺骗家长啊这种事儿是绝对不会干的。离家出走、突然消失好几天更是不可能，孩子绝对做不出来。那婷婷的父亲第一个想到的就是自己的闺女可能被人贩子给拐走了，所以这个婷婷的父亲马上就报了警。那随着警方的介入，一个可怕的阴谋浮出了水面。警方这儿接到电话之后，也是了解了一下情况，也非常重视，立刻就派刑警赶到学校展开侦查。那寻找有用的线索之际呢，也找到了当天和婷婷一块去打水的那个女孩。那这个女孩就说了：“说当时啊，我们俩正在打水。”然后婷婷被一个妇女给抓住了，然后婷婷好像是管她叫胖婶儿。那婷婷的父母一听这个名字，瞬间就愣了。要说他们跟这个叫胖婶儿的并不是很熟悉，但是婷婷和胖婶儿的女儿是同学，两家父母呢也算是见过几次面，因为这个这个妇女啊。身材比较胖，所以说婷婷啊，这些周围的孩子呀，都管她叫胖婶儿。可是胖婶儿为什么要把自己的女儿偷偷的接走，还谎称自己出车祸住院了呢？问题是他把自己的女儿带到哪儿去了？哎呦，婷婷的父母真的是急坏了，已经过去好些天了，心里边总是有种不好的预感。那随后，警方也是根据目前掌握的线索，快速的锁定了这个叫胖婶的嫌疑人，也是为了尽快找到婷婷吧，警方当天就逮捕了这娘们也是对这娘们进行了审问。一开始啊，死不承认啊，哎呀，这个胖婶理直气壮啊，说自己压根儿就没去过婷婷的学校。但是警方没有证据是不会胡乱抓人的。学校啊，这个街道上的那些摄像头啊，都清晰的拍下来，就是他把婷婷带走的。把这些摄像头拍的画面连起来，就是他把婷婷带走的整个过程。那面对警方给出的证据，这个叫胖婶儿啊，这娘们眼看是无法抵赖了，也就只能是承认了。这个胖婶儿啊，全名叫汤素梅，汤啊，这个西红柿鸡蛋汤的那个汤，素就是素颜的那个素，梅花的梅，汤素梅。他说什么呢？他说他把婷婷给卖了，卖给了一个陕西的人贩子。说婷婷啊，哎呦，这会儿应该是被拐卖到陕西某个山区了。胖婶儿以为这么说警察就查不到，了，结果没想到警方就开始刨根问底儿。那警方也是根据他所说的线索找到了那个陕西的人贩子，结果发现汤素梅根本就没说实话，这娘们撒谎。因为这个陕西的人贩子根本就不具备作案的时间。那回去再审这个胖婶吧。面对警方的再次审讯，汤素梅啊，就说我可能是，哎呀，我记错了，啊，我把这个婷婷啊卖给了我前夫了，而且这个汤素梅还提供了一个很详细的地址，但问题是，警方找到他前夫之后，发现两个人其实已经在很久很久很久之前就没有再联系了。警方也是怕耽误时间太长了，婷婷会有生命危险，所以也是给这个汤素梅、给这个胖婶儿下了最后的通牒，就告诉她：坦白从宽，抗拒从严。你如果再这样下去，你这辈子都别想出去了。而且咱们这个大陆公安的手段，想必大家伙应该也是有所耳闻的啊。之前咱讲过好多案件，包括讲过这个世纪贼王张子强。啊，在香港为非作歹办不了他，来到大陆分分钟给他拿下。你想啊，世纪大贼王啊，真枪实弹去绑架李嘉诚他儿子的人都盯不住，你一个他妈人贩子，一个胖娘们能行吗？最终，这个胖婶儿汤素梅也是说出了实情了，她确确实实是把婷婷给卖了，可却不是卖给活人。而是卖给了死人。这个汤素梅，其实就是霍州市附近的一个村庄里边的村民。她和丈夫结婚之后呢，生了一个女儿。丈夫呢是普通的工人，而唐素梅平时里也是以卖菜为生。只可惜生意不景气，所以收入呢就非常的微薄，生活很拮据。唐素梅。并不甘于一直过这种贫穷的生活，他一直幻想着自己可以突然变成有钱人，哎，想着一夜暴富，可理想很丰满，现实很骨感。很多年过去了，这娘们依旧贫穷，就这人性，他妈也富不起来。就这人性，要是富了，真是他妈老天爷不长眼了。那在一次偶然的机会下，汤素梅也是听别人说的。说这个附近呢有一家配冥婚的，哎，发了财了。就这么一听，汤素梅是真羡慕啊。正好在红铜县有一户人家，哎，家里边14岁的儿子意外去世了。那家里人呢思想是比较陈陈旧的那种，哎，比较封建的那种思想，想找一个同龄的女孩的尸体来家里边配冥婚。也是为了找到合适的女孩吧，哎，得看阴阴阳八字儿啊，哎，得看好多东西，所以说这个合适的女孩不好找，这家人出的价钱也很高，他们愿意出两万块钱的高价。汤素梅一听之后，心动之极呀、啊，两万块钱对于汤素梅一个卖菜的来说，这是相当大的数目了。这个数目是他卖菜卖几年都赚不到的，一时之间利益熏心，他就主动的找到了这家人，哎，就说这个你们儿子去世了，人家父母说是啊，说孩子得了重病，哎呀，这几天刚刚离开人世，啊，说这个想着给孩子配个阴婚，这边一说完，汤素梅说好啊。啊，我有合适的人选，我能给你的孩子配个阴婚，而且这个，呃，我的孩子呀，也是，哎呀，生病了，也去世了，我闺女，我想给她配个阴婚，也算是两家人啊，一拍即合，人家听了很高兴啊，啊，我这儿去世儿子，你那儿去世女儿，咱正好，当时就给了汤素梅两万块钱作为谢礼。汤素梅拿到两万块钱之后，她就开始四处打听了，打听这家附近、村子附近这些女孩的情况。可年纪轻轻就夭折的孩子还是很少见的，而且人家这个男孩啊，人家家里边有要求，说是年龄得相仿，而且得过世了不长时间。问题是汤素梅已经给人家说好了，哎，说你这些条件我都能满足。啊，我闺女就是这样，哎、啊，你就等着我好消息吧，咱就配阴婚了，咱就做亲家了。但问题是哪那么好找啊？找的这些小姑娘，要么就是年龄不合适，要么就是死了太长时间了。那眼看着约定的时间越来越近，唐素梅是真着急了。要是再找不到合适的，就得把钱给人家退回去，两万块钱呀。到嘴的鸭子就这么飞了。汤素梅不想还，所以她就把目光放在了活着的女孩身上，而且想要光天化日之下骗取一个陌生的14岁的小女孩。对于汤素梅来说，其实这事儿是有点难度的。于是他就想到了从熟人下手，想到了自己女儿的朋友婷婷。婷婷刚好14岁。长得乖巧可爱，男孩家里边肯定满意。随后就发生了咱开头说的那一幕，汤素梅就跑到婷婷的学校，欺骗婷婷说她的父亲出了车祸。等婷婷请好了假，她就带着单纯的孩子上了她借来的面包车。一路上，汤素梅就安慰婷婷：“哎，让她别着急，因为人家小姑娘真的以为是自己的父亲出车祸了，她着急呀、啊。”汤素梅就安慰她。说你别着急，哎，拿过一瓶矿泉水说你喝点水吧。小姑娘接过矿泉水，拧开喝了一口，很快就晕了。因为这个矿泉水里边装着高纯度的安眠药，这也是唐素梅提前就查好的。只要吃的足够多，就会让人在睡梦中死去。那这瓶水里，汤素梅放了十几粒安眠药。为了遮盖这个安眠药的苦味儿，她还特地往水里放了很多的糖。那以为人母的汤素梅看着这个跟自己女儿一样大的小女孩婷婷，她是毫无怜悯之心的。随后，汤素梅发现这个婷婷喝了安眠药，哎，脸色慢慢的就变白了，呼吸也变得特别的微弱。汤素梅怕他坏了自己的好事连忙趁着夜色，哎，给他买了癫痫病人用的镇定剂，给婷婷打了好几针镇定剂，但没想到婷婷的生命力这么顽强，就是又是安眠药，又是这个镇定剂的小女孩，竟然还有微弱的呼吸，这让汤素梅有点气急败坏，她抽出自己的皮腰带。勒在了婷婷的脖子上，紧接着使劲一勒，他甚至都听到了小女孩脖子骨骼错位的声音了，就直接勒了小姑娘十多分钟，汤素梅这才解开了腰带，她伸手一摸婷婷的鼻息，连点微弱的呼吸都没了，这会儿她才放下心来，赶紧打电话联系买家。紧接着，他就准备了一个行李箱，把婷婷的尸体放进行李箱，带到了买家的家里，把婷婷的尸体交给对方。那对方呢，一点都不关心尸体的来源。对方把婷婷和自己的儿子都穿上结婚的那种衣服，合葬在棺材里。如此这般，一个14岁的花季少女，就被活生生地配给了一个死去的男孩。而汤素梅甚至还参加了婷婷和那个男孩的婚礼，这场阴婚的婚礼，汤素梅当时在警察局里把这所有的过程告诉警方，警方听的都是汗毛直立呀、啊。随后啊，警方也是问清楚了买家的地址，他们带上婷婷的父母赶到了红铜县。最开始啊，当地的这些人。尤其是这个死去的男孩的亲人，都扛着锄头，坚决不同意警方这个破土。啊，人已经入土为安了，无论如何不能随随便便的这个开坟。反正就是怎么劝都不听，最后还是村支书赶来帮着警方一块劝说这家人呢，才逐渐的了解了真相。这边家里人一同意。民警立刻对着这个新建成的坟墓进行了挖掘，棺材盖一打开，在场的人没有不痛惜的，婷婷的父母更是哭得都快晕了。就看见一对穿着婚服的孩子，就那么赫然地显现在大家眼前，俩小孩惨白的脸蛋上涂满了胭脂水粉，而婷婷呢，就躺在小男孩的旁边。看起来像是睡着了一般，而且就在婷婷的脖子上啊，就有一道特别明显的勒痕。小女孩就那么躺在，沉睡在了距离自己家乡四十多公里的地方。人家原本有大好的未来呀、啊，才十四岁呀、啊，有很长的路要走啊。可这一切都停在了那天晚上。一个十四岁的小女孩被两万块钱买走了生命。如果她还活着，可能到今天她都三十多岁了。那以她的成绩，她可能就会考入一所很好的大学，说不定会有一个很爱她的丈夫，可能也会生一个很可爱的女儿。但这一切都不可能了。那个胖婶儿，那个汤素梅，被警方逮捕归案。后来，法院判处汤素梅犯故意杀人罪，判处死刑，立即执行
1: 。哎，呀
0: ，有一句广告词儿叫“没有买卖就没有杀害”。这个，我觉得咱们国家做的这些科普事业吧，发展到今天已经是几乎灭绝了这些封建时期的陋习了。哎，说实话，哎呀，这第二个故事啊，讲的我是。五味杂陈，就觉得真的是愚昧害人呢、啊。我真是希望这样的事儿永远都不要再发生了。其实这个很多地区吧，很多这个比较偏远的地区，呃，这个消息比较、资讯比较闭塞的一些地方，它可能还是会存在配阴婚这种现象。嗯，当然也可能是人家当地的一种风俗、一种习俗吧。但不管怎么说，你再是风俗习俗这种事儿，你最起码得是得是这个双方都自愿的吧？得是真的死去的人才行吧？如果双方里有一个拒绝的，就算是死人都不能配的，更何况是活人呢？把活人杀了之后去配阴婚，这真是缺了大德了。幸好啊，最后还是这句话啊！幸好很很多这个听友也经常说过这句话。阿泽也是借大家这句话吧。幸好咱们国家没有废除死刑，杀人偿命，天经地义。感谢您的收听。如果大家伙觉得哎这个系列还挺好，觉得这个故事呢讲的也不错，呃，辛苦大家帮阿泽分享一下，或者给节目点个赞。感谢您的收听，咱们下期再会。